0: Herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich Willkommen zum aktuellen Themenschwerpunkt Aktion statt Reaktion. Dies ist die vorletzte Episode des Themenschwerpunktes und heute ist zu Gast Christian Gründling. Er ist Regisseur, er ist Filmemacher und bekannt geworden durch den Film Die stille Revolution. Genau darüber reden wir, über die Dinge, die hinter dem Film passieren und uns vielleicht noch viel mehr Erklärungen geben was sich in puncto Unternehmenskultur verändert hat und was jetzt durch Corona, durch die aktuelle Situation wirklich passiert. Ist es noch eine stille Revolution oder ist es eine sehr laute Revolution? Wir reden darüber hinaus auch noch über seinen neuen Film Erfolg, der in den nächsten Wochen in den Kinos anlaufen wird. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Christian Gründling. Wir haben, bevor wir dieses Gespräch aufgezeichnet haben, haben wir einen Kaffee getrunken, haben wir über die Stand-Up gesprochen, über die Stand-Up-Comedy. Und dazu eine vielleicht ganz interessante Analogie. Es gibt viele Comedians, die machen seit 20 Jahren das Gleiche. Und es gibt andere, die zwingen sich, bestehendes, richtig gutes Material, die beste Geschichte wegzuwerfen. Also die sagen ganz bewusst, diese Geschichte möchte ich nicht mehr erzählen, damit man diesen Möglichkeitsraum offen hält, öffnet, durchgeht durch eine neue Tür und sagt, okay, ich habe da hinten eine richtig geile Geschichte, die könnte ich erzählen, die habe ich schon 200 Mal erzählt, die habe ich vielleicht schon 2000 Mal erzählt, ich werde die jetzt nicht mehr erzählen, damit ich euch was Neues erzählen kann. Und nur so funktioniert ja Entwicklung. Also ich kann diese Geschichte noch 2000 Mal erzählen, aber ja, ich werde mich nicht mehr entwickeln die Leute werden sich irgendwann dran gewöhnen und ich habe doch in mir drin noch so viel mehr. Also ganz bewusst zu sagen, ich werfe das Alte weg, um für das neue Platz zu machen, das ist hier oben in der Birne, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz entscheidender Faktor. Und ich glaube, das, was manche Comedians machen oder Künstler generell, das kann man doch überall hin übertragen.
1: Ich glaube auch, das ist natürlich dann, da spricht natürlich so die eine der wichtigsten Grundfragen des Lebens an. Ne? Wer sind wir? Oder wer bin ich? <lacht> wer möchte ich sein? Welche Geschichte möchte ich erzählen? Bin ich sozusagen das Ergebnis meiner Geschichte, ja, also so auf die Vergangenheit bezogen? Meistens ja, das Eckertolle sagt das immer so schön, ähm, äh, ja, bin ich meine Geschichte und die Geschichte ist eine problematische ja, ist das irgendwie es lieflich so, wie es hätte laufen sollen, ja, und irgendwie alles ein bisschen schwierig gewesen, ja, also identifiziere ich mich sozusagen mit der Idee einer Geschichte aus der Vergangenheit, sozusagen, ähm, oder wie löse ich mich sozusagen von diesem, von dieser eigenen Identifikation, ja, manche, wird es ein bisschen esoterisch vielleicht, oder <lacht> psychologisch, äh, mit dieser Idee des eigenen Egos, sozusagen, ja, also mhm. Das heißt, ähm, ich identifiziere mich sozusagen mit dem, mit der Art von einem bedürftigen Menschen, der eigentlich so wie er ist, erstmal nicht ausreicht, ja, irgendwie mit Mängeln behaftet ist, aber durch eine gewisse Leistung diese Mängel beseitigen kann. Das ist übrigens ein Bild, mit dem ich auch durch die Welt gegangen bin. Also ich habe mir sozusagen selber vorgestellt, ich habe früher ja Werbung gemacht. Ich, ich sage mal als Werbung habe ich mich immer so als Verpackungskünstler erlebt, das heißt also wunderschöne Verpackung, ganz toll, Glitzer Glitzer, ja. mit, mit schöner Schleife und großes Feuerwerk innen drin ist erstmal gar nicht so wichtig, was drin ist vielleicht ist auch gar nichts drin, aber es wird auch nicht gezeigt, also das heißt, ich zeige mich gar nicht, was in mir ist, sondern ich mache ein großes Feuerwerk drumherum und das kommt, also diese Idee sozusagen, das heißt ich muss immer etwas tun um geliebt zu sein, um anerkannt zu sein, mhm. ist sehr anstrengend. Ja, ja, auf jeden Fall. Das heißt, du bist ja mit der Idee, gehst du sozusagen ins Leben. Äh, ich habe irgendwann mal gelernt, dass ich so, wie ich bin, nicht ausreiche und irgendwie nicht liebenswert bin. Also suche ich, vielleicht im Kindesalter, wann auch immer, eine Strategie und lege mir eine Maske zu. Und diese Maske, die poliere ich sozusagen Social so Mask. Ja. Genau. <lacht> Und mit der gehe ich dann raus in die Welt und bin damit sogar scheinbar erfolgreich. Ja? Ob das jetzt die Maske ist, dieser Superführungskraft, ja, viele Manager haben das ja, äh, äh, oder äh, im Werbebereich, ja, mal dieses Bild zu sehen von, von dieser Marke oder von diesem äh, tollen Marketing, also von einer wunderbaren Fassade, die aber natürlich ständig bedient werden muss. Es gibt diesen schönen Satz von, von Michael Buttgereit, von dem guten Botschafter, der in meinem Film die Revolution auch vorkommt, der da sagt, ihr sollt aufhören zu glänzen und anfangen zu leuchten. Ja. Ein so wunderbarer Satz, ja, ja. weil er auch beschreibt, was es bedeutet. Ne? Glänzen, leuchten. Glänzen ist eigentlich die Idee. Ich muss eigentlich ständig polieren. Also ich bin die ganze Zeit am, am, am Wischen, am Polieren, am Tun und Machen. Zum Beispiel, weiß ich was, ich muss mich eigentlich immer behaupten, Brauche eigentlich immer den Kick, brauche ständig Bestätigung, muss dafür immer was tun, erlebe das Leben eigentlich als unglaublich anstrengend und kann nur durch Leistung habe ich äh, sozusagen ein Recht zu sein. Yeah, ja? ja. Oder zum Beispiel auch äh, durch Konsum, ja, durch ständige Ablenkung. Also der Moment, so wie er ist, ist niemals ausreichend und ich auch nicht. Geld ist noch weiteres. Ich muss möglichst viel verdienen, ja. immer mehr, immer höher, immer weiter, genau. Und das ist unglaublich mhm. anstrengend und jetzt. In diesem, in diesem Leuchten steckt was anderes. Das Leuchten ist etwas, was von innen kommt und was schon immer da ist. Mhm. Das heißt, alle, du, ich, alle, die jetzt zuhören, sozusagen, äh, haben da ein inneres Leuchten. Viele leben das vielleicht auch schon, wissen das. Man spürt es vielleicht ein bisschen, leuchtet es mehr, mal weniger, so mhm. gefühlt. Aber das Spannende ist, das ist automatisch da. Du musst dafür nichts tun. Ich glaube, deswegen ist, glaube ich, das Leben und die Lebenserkenntnis und das persönliche Wachstum, Entfalten von Potenzialen und so weiter, bedeutet meines Erachtens gar nicht, dass man irgendwas dazuholen muss von außen. Also die Idee, ich habe zu wenig, muss was dazuholen, brauche ja. noch mehr Know-how, brauche noch einen weiteren Kurs, muss noch 15 yogakurse machen und 18 Mal nach Indien fahren und dann irgendwann habe ich die Stufe, <lacht> nee, es ist alles schon da. Es ist schon da, du musst es nur freilegen. Das heißt weniger. Weniger von etwas und, und mal identifizieren, was da eigentlich so passiert. Das identifizieren und das weglassen. Also eigentlich das Schöne ist schon drinnen, es ist schon da, in jedem, überall. Das Leuchten ist da. Mhm. Ähm, du musst es nur freilegen. ja. Und das ist auch für viele eine große Herausforderung, weil man natürlich mit seiner eigenen Ego-Maske sozusagen sich arrangiert hat und auch gelernt hat, damit zurechtzukommen. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Denkt man, ich bin sozusagen mein, viele sagen auch so Prägungs-Ich oder Mantel, den man sich sozusagen an Legt. Also als Schutz ja auch, ne? als ja, Schutz vor Verletzung. Fall, klar, klar. Und so begegnen wir uns sozusagen. Äh, der Gerhard Hüther hat es auch so schön mal gesagt, dass man, wenn man aus dieser Haltung heraus lebt, dass man jeden sozusagen zum Objekt seiner Bedürfnisse macht. Man begegnet sich sozusagen nicht als Subjekt und als Mensch, ähm, sondern man ist eigentlich immer bedürftig. Ja, es ist ein Mangel da. Aus einer Mangelidee gehst du in die Welt und machst dann deinen Beziehungspartner, du machst den Beruf, was auch immer, du machst alles sozusagen, äh, nutzt du als Mittel zur Bedürfnisbefriedigung. Ja? Das ist, ähm, merkt man teilweise auch in Partnerschaften, die dann irgendwie ja. vielleicht dann nicht funktionieren, wenn man das entdeckt. Und das ist ein, das ist ein Bild, was äh, ist traurig fast ein bisschen, ne, wenn man sich das so vorstellt. Und diese Idee sozusagen, sich davon zu lösen und ähm, sich dann auch im Sinne des, alle reden ja von Purpose gerade, ne so der Sinn, das ist was ist eigentlich der Thema, Sinn? Eigentlich? Ja. Dann sagen ja manche der Sinn ist, dass ich das mache, was ich eigentlich schon immer wollte. Das ist so, was meine Lust befriedigt vielleicht auch. Und man muss auch ein bisschen aufpassen bei dieser ganzen Diskussion, dass man, wenn man aus so einem bedürftigen Selbstbild heraus handelt, ja? Also dieses, diese Idee, ich habe einen Mangel, ich bin bedürftig, ich möchte aber jetzt meinen Sinn entdecken und deswegen mache ich das, was mir wirklich Spaß macht, dass ich immer Lust habe und irgendwie äh, die ganze Zeit nur Freude habe. Ja? Dann ist das, glaube ich, auch kein richtiges Bild, weil das aus der falschen Haltung kommt. Ähm, denn dieses Bild, ich bin schon, wer, da ist schon was da, hat auch das Schöne, dass du dann, wenn du nicht so bedürftig bist, natürlich auch geben kannst. Ne? Also da gibt es auch dieses ähm, diese schöne Idee: Was bin ich für ein Geschenk für die Welt? Ja, ja. ja wir haben vorhin über diesen Film Erfolg auch gesprochen. Laura da, Seiler benutzt diesen Begriff ah, ja. gerne. Ja. Da, ähm, diese Idee, sich als Geschenk für die Welt, also sich zu verschenken sozusagen. Mhm. Das ist doch ein tolles Bild. Das, ich habe etwas in mir, das kann ich verschenken. Das ist eine Energiequelle, die ist unendlich übrigens. Ich muss mhm. nichts dafür tun, die ist schon da. ja. Und ich kann mich verschenken. Das heißt, ich mache etwas, was mir auch durchaus Lust bereitet, aber was auch anderen hilft, also was etwas bewirkt. Ein Geschenk für andere zu sein. Also ich glaube, das Sinn, immer im Kontext mit anderen erst funktioniert und nicht unbedingt auf sich bezogen. Also die Idee ist nicht unbedingt, äh, ich mache das nur, was mir Spaß macht, äh, damit es meine Lust befriedigt, ja, ja, ja. Ähm, sondern ich bewirke damit etwas. Ja? Ich kann mich als Geschenk für die Welt betrachten, andere haben etwas davon und dann schafft es eine Wirkung und äh, das ist ein schönes Bild. Ich glaube, wenn das den Menschen entdecken würden, dann hätten wir auch eine bessere Welt voll und ganz ist da aber nein nicht aber
0: ich erkenne bei mir gerade dass ich als ich gerade das mit der Ablenkung erzählt habe dann erzählst du über das Leuchten auf der einen Seite möchte man ja diese Ruhe zulassen dieses ähm, zum Subjekt werden auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch einen Drang etwas zu schaffen ne? also dass wir der der vielleicht ist es gar kein Autopilot vielleicht ist es einfach nur Lust am Tun, Lust am Erschaffen. Ne? Kann dieses Leuchten auch dann dieses Unternehmerische, dieses Aktion ähm, bewirken oder ist das so ein entgegengesetztes? Ich bin da manchmal hin und her gerissen, also ich denke manchmal, um noch mehr bei sich selbst zu sein, sollte man mehr auf die Bremse treten, aber desto mehr ich bei mir bin, desto mehr will ich aufs Gaspedal treten. Also merkst du dieses Spannungsverhältnis? Das ist ein, das fühlt sich manchmal komisch an.
1: Ich glaube, das ist wahrscheinlich wie bei fast allem. Ist es ist immer eine Frage, aus welcher Haltung heraus das passiert. Du kannst ein und das Gleiche machen. Und es ist das Entscheidende ist die Frage, aus welcher Haltung passiert es. Ähm, wenn du dich als Getriebener erlebst äh, und, sagen wir mal, das Gefühl hast, du musst Dinge tun, eben zum Beispiel aus diesem Gefühl mhm. einer... Wie ich das bei mir auch erlebt habe, eine Minderwertigkeit. Also, ich muss jetzt sozusagen etwas leisten, ja. damit ich was wert bin, weil sonst bin ich nichts wert. Oder ich, brauche, ich missbrauche meinen Partner dafür, mir zu zeigen, dass ich ein Guter bin, ja oder meine, meine Partnerin. Dann ist das etwas, was aus einer Haltung herkommt, der Bedürftigkeit und damit in Frage zu stellen ist, glaube ich. Also, so habe ich das für mich erlebt. Ähm, wenn du aber bei dir bist, und das merkst du wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Energie, die du hast, ja? Wenn du richtig Lust hast am Schaffen, wenn du, wenn du wie wenn du ein Kind betrachtest, was dann irgendwie eine Sandburg baut, einfach aus der Lust heraus, aus dem Moment heraus, kreativ, sich was entwickelt, entsteht, <lacht> dann ist es einfach äh, was ganz Wunderbares, das ist eben dann eben wie so eine Energiequelle, die da kannst du ewig lang arbeiten auch, ja? Da kannst du an einem Buch schreiben, gut, da gibt es vielleicht mal Tage, wo du nicht richtig Lust hast, aber du merkst irgendwie, da entsteht auch richtig Energie dabei. Und du verlierst sie nicht. Also das heißt, ähm, es ist überhaupt nicht die Idee, dass wir uns alle hinsetzen jetzt und alle jetzt zu Meditieren gehen und mal sagen, wir gucken mal, was passiert. Ja, ja. Sondern die Idee wahrzunehmen, aus welcher Haltung heraus begegne ich eigentlich dem Leben, mhm. der Arbeit, meinen Beziehungspartnern, wem auch immer. Und das ist spannend zu erleben. Und wenn du eben nur merkst, du, du willst dich eigentlich nur ablenken. ja, Du tust etwas nur, äh, äh, um nicht im Moment zu sein, dann ist es schon spannend. Da war es für mich spannend, das bei mir selber anzugucken und zu identifizieren. Oft ist nur das reine Anschauen und Identifizieren schon der Schritt, eigentlich das aufzulösen. Ja? Also man muss jetzt gar nicht sich dann ärgern, dass schon wieder so ein komischer Gedanke kommt. Allein die Tatsache, dass du es eben auch als Gedanken identifizierst und merkst, jetzt bist du da gerade wieder in so einem komischen Glaubenssatz unterwegs, ja? du merkst schon wieder, du bist schon wieder im Hamsterrad, zack, merkst du schon wieder, nee, das bin ja nicht ich. ja? ja, ja, ja. Also es reicht eigentlich nur so dieses Innehalten und selbst zu reflektieren, was steuert mich gerade? Ja, äh, äh, Lebe ich gerade aus einem alten Glaubenssatz heraus? Ist es was Altes, dem ich lebe oder ist es was Neues? Ist es gerade im Moment so? Und das ist höchst individuell. Also deswegen ist kreatives Schaffen, Unternehmertum ganz was Wunderbares, was ganz toll auch aus einer Lust entsteht, etwas zu schaffen, kreativ zu sein, gemeinsam im Verbund, was Schönes zu tun. Ja, Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass Unternehmen äh, sich überlegen, warum sie etwas tun, dass auch Menschen alle verstehen im Unternehmen, was sie tun und woran sie da teilhaben. Und die Unternehmen, merkt man ja auch, die das eben äh, erfolgreich machen, die eben sozusagen diesen Sinn als solchen also wo sich sozusagen das unternehmerische Leitbild in der Schnittmenge mit dem Leitbild der Mitarbeiter diese Schnittmenge wenn die da ist wenn sich das teilt dann hast du ganz tolle auch übrigens unternehmerisch erfolgreiche Unternehmen ja die ähm, dann auch ähm, Gewinne machen und <lacht> und Produkte verkaufen und es macht aber Spaß und man weiß woran man da mitarbeitet also das widerspricht sich gar nicht Götz Werner hat ja auch gesagt
0: ähm er behandelt seine Mitarbeiter schon anders, hat ein anderes Menschenbild und er hat ganz oft den Satz gehört, dass es bei ihnen ja trotzdem läuft. Trotzdem mhm. macht er Gewinne und er hat immer gesagt nicht trotzdem, sondern weil. Genau deswegen läuft es bei uns so gut und ähm, diesen großen Unterschied, äh, ich lese gerade das Buch äh, David gegen Goliath, da hat äh, Günther Faltin es auch nochmal aufgezeigt. Also es gab die Philosophie Schlecker und die Philosophie DM. Wir sehen heute wer Markt gewonnen hat und wer im Drogeriebereich führend ist. Also dieses andere denken, eine andere Haltung ist nicht trotzdem, sondern eher deswegen dein nächstes Filmprojekt, du hast die Previews schon gezeigt. Ich konnte leider nicht bei der Vorpremiere dabei sein, bei einer der Vorpremieren, aber da geht es um Erfolg. Mhm. Kannst du da schon etwas zu sagen? Sowas wie eine, wie eine Quintessenz? Sowas wie, ja, Erfolg ist in unserer Gesellschaft das und das. Kann man das überhaupt sagen? Oder hast du für dich sowas rausgefunden? Haben wir so ein kollektives Erfolgstreben oder sowas, wo wir sagen, das ist Erfolg? Gibt es so diese eine Definition? Hast du da was gefunden?
1: Ja, ich glaube, es ist spannend, überhaupt mal sich zu überlegen, was für einen Erfolg bedeutet. Hm. Erfolg ist ja erstmal eine Worthülse und die Kanäle sozusagen damit füllen, was er möchte. Und es ist sehr spannend, dass auch teilweise bei sehr reflektierten Menschen doch Erfolg immer ganz klar verbunden ist, zum Beispiel mit wirtschaftlichem Erfolg oder mit gewissen Spitzenpositionen oder auch immer im Vergleich lebt. Ja, ja. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo einfach gewisse Sagen wir mal, Worthülsen oder Bedeutungen in Frage gestellt werden sollten und vielleicht neu bewertet werden müssten. Insofern ist Erfolg das, was ich persönlich als erfolgreich wahrnehme und eben nicht unbedingt das, was ich vielleicht gelernt habe. Mhm. Also, dass beispielsweise die Idee ist, Erfolg ist immer ein Aufstiegsgedanke. Das heißt, ich denke schon im Kopf in einer Hierarchie, sortiere mich ein, was ich was, äh, man mag sich ein Klassentreffen vorstellen nach 10, 20 Jahren ja. und guck so naja okay jetzt schauen Wo wir mal bin ich denn ja. bin ich denn ah ja, ja da ist der der ist okay und da gut da, da bin ich aber so ne und dann kann man sich selber man ordnet sich so ein und mein Audi war aus, viel
0: schlechter ich habe ihn überholt ja, ja. Ne? also ja, wir alle kennen diese Gedanken welche Autos ja. stehen dann davor ja.
1: geparkt äh, wer trägt welche Kleidung wer ähm, hat welches Jahresgehalt wie auch immer, man ertappt sich selber dabei, wie man selber eigentlich da anscheinend Glaubenssätzen aufsitzt, die vielleicht gar nicht ihr eigen sind. Mhm. Und ich glaube, das macht Sinn, sich mal darüber Gedanken zu machen. Ähm, auch angesichts dessen, dass, auch ein spannender Gedanke von Gerhard Hüther, dass diese, dieses Bild von Hierarchie und Aufstiegsgedanke, ja, der Gedanke sozusagen, Innovation entsteht nur durch Wettbewerb, Nämlich ne, so eine Pyramide, die nach oben hin spitz zugeht, das heißt nach in oben wird die Luft immer dünner, im ja. wahrsten Sinne des Wortes, es wird immer enger, die Ellbogen werden immer mehr rausgefahren, aber durch Wettbewerb und durch gegenseitiges Überbieten wollen entsteht dann Spitzenleistung, ne? das ist ja so eine Idee, die man eigentlich hat und die da oben sind, die sind halt die Erfolgreichen, man kämpft sich sozusagen durch, bekämpft sich vielleicht auch das ist so ein Bild von Kampf und von Wettbewerb, wo viele sagen, ja, es braucht diesen Wettbewerb, das ist also eine Idee vielleicht auch vom Kapitalismus, damit eben tolle Qualität entsteht, weil die mhm. durch dieses gegenseitige überbieten und durch dieses gegenseitige bekämpfen und diese Reibung entsteht dann eben das, was dann gut ist. Und das ist eine, ein Bild, da gilt es einfach mal darüber nachzudenken, ob das das Bild ist, was uns weiterbringt, jetzt aktuell und auch für die Probleme. Ob nicht zum Beispiel Kooperation, Zusammenarbeit ähm, und auch das verbunden mit einer, na, ich habe vorhin vom, vom Leuchten ja. erzählt, also von einer etwas, von, von mehr Miteinander als gegeneinander, ob das nicht auch ein Bild ist, was vorstellbar ist und ob nicht auch so Innovation und Kreativität entstehen kann und ganz tolle Dinge durch Zusammenarbeit, nicht durch Wettbewerb nur. Ähm, ich will darauf jetzt noch gar keine Antwort geben. Aber es macht Sinn, darüber nachzudenken und es stellen auch viele Menschen fest, dass ähm, es eben nicht nur mit Wettbewerb geht oder umgekehrt, dass aus der Entspannung heraus auch ganz viel Tolles entstehen kann. Ja? Also dass durch dieses äh, Kommunikation, durch auch Langeweile, wie man so schön sagt, dass da was das Neue auch, auch kommt. Und ähm, noch ein anderer Gedanke, der mir gerade von Wolf Lotter einfällt, den ich gerne zitiere. Wolf Lotter, der Mitbegründer von der Brand 1, in seinem Buch über Innovation, dass es eben bei dem Neuen, um das es geht, gar nicht unbedingt darum geht, dass man eben etwas Neues jetzt irgendwie mit, mit großer Kraftanstrengung irgendwie so aus der Zukunft herholt, ja, also so dieses ganz Neue, was jetzt da sein muss, sondern dass es die Idee ist, das Alte loszulassen. Also das Neue entsteht, wenn ich das Alte loslasse. Das finde ich, hat auch was sehr Entspannendes. Mhm. Das ist sehr interessant. Ich lasse was los, ich lasse von alten Sätzen los, plötzlich öffnet sich was, ich sehe mehr, nehme mir mehr wahr und plötzlich ist das Neue da. Ne? Ja. Beispielsweise merkt man ja auch bei erfolgreichen Unternehmen, dass oft bei den Innovationen, die jetzt so erfolgreich waren, das war oft eine Kombination von vielen Dingen. Ne? Also es war so mehr in der Breite, also nicht mehr so dieses vertikale Maschinendenken, sondern das war so die Kombination von verschiedenen Nutzungen von Technologien, die zusammengenommen wurden, vielleicht auch mit einer guten, äh, äh, auf einer guten Software-Idee oder wie auch immer, ist es also etwas, was es teilweise alles schon so gab, aber was zusammengeführt wurde. Also das finde ich ein Gedanken, äh, den lohnt es sich anzugucken. Und das würde ich als auch als Erfolg bezeichnen für mich, wenn ich sozusagen mit dem, was ich da beitragen kann, für die Welt sozusagen, also was kann ich selber für ein Geschenk für die Welt sein, ja? Mhm. wie kann ich mich verschenken mit dem, was ich an Potenzial habe, was ich freilege, ja? aus mir selbst heraus, als ja, wie so ein, es gibt auch so ein anderes schönes Bild, äh, was man gegenüberstellen kann, ich erlebe sozusagen, dass äh, mich selbst wie eine Lokomotive sozusagen, die eben so mit, mit, mit Kohle befeuert, wo ich ständig schippen muss, also ich bin die ganze Zeit am reinschippen, damit die Lokomotive läuft. Sobald ich aufhöre oder weniger schippe, wird sie langsamer, bis sie zum Stehen kommt. Und vielleicht sogar, wenn sie aufwärts ne, fahren will, ja. dann sogar nach hinten nach äh, hinten rollt ja, und sonst wohin fällt. Also ich bin die ganze Zeit am Schippen und am Machen und Tun, um sozusagen da äh, die Lokomotive nach oben zu bringen. Unglaublich anstrengend. Und dann zu verstehen, nee, muss ich ja gar nicht. Muss ich ja gar nicht. Ich kann ja sozusagen aus einer Freiheit heraus, wieder, jetzt haben wir wieder die, die Corona-Zeit in Erinnerung vielleicht, vielleicht für manche, aus der Freiheit heraus etwas entdecken in mir, was schon da ist und dem jetzt sozusagen durch diese innere Haltung Raum geben, das sozusagen aufblühen lassen, zur Blüte bringen. Das ist doch ein schönes Bild. Und diese Blüte können Ideen sein, die dann entstehen, kreative Ideen, die in der Kooperation in der Zusammenarbeit entstehen. Mhm. Und dann kann ich auf eine ganz andere Art und Weise Erfolg verstehen, auch unter anderem als, wie kann ich beitragen, auch die Probleme dieser Welt zu lösen, wie kann ich anderen helfen, ja, wie kann ich selbst beitragen dazu zu etwas Größerem und dann Teil davon sein, im Verbund mit anderen. Und das ist eine ganz andere Idee, wie die man, also die unter Umständen auch heute noch so ein bisschen so von der Tonalität her in manchen Elite-Universitäten oder manchen Kaderschmieden äh, gelehrt wird. Ne? Man spricht ja auch so von so einer, äh, Sattelberger hat es mal gesagt, von so einer homogenen Führungselite, die mehr oder weniger alle aus dem gleichen Stall kommen. Äh, äh, da ist noch ganz viel da von dieser alten Welt, auch vielleicht auch von alten, meistens auch durchaus männlichen Seilschaften, das ist ja jetzt nicht nur, weil es jetzt, ein, wenn man ein paar Jahre über New Work spricht, plötzlich vorbei. Ja. Wir reden ja von Unternehmen, die es seit Jahrzehnten gibt und in Jahrzehnten hat sich diese Führungskultur entwickelt, die ist einfach jetzt da, die ist immer noch da. organisationelle Inzucht, nennen es manche ja, ja auch. Ja und manche äh, sind mit diesem äh, Modell sehr erfolgreich gewesen, bis ja. letztes Jahr, sage ich hier mal beispielsweise, es gibt Unternehmen, die haben... Teilweise die besten betriebswirtschaftlichen Ergebnisse gehabt ihrer Firmengeschichte vor ein, zwei Jahren. Und jetzt gibt es Leute, die sich fragen, ob sie Unternehmen noch in fünf bis zehn Jahren gibt, genau. wenn sie so weitermachen. Das ist spannend, ne? Also es ist so ein bisschen so schizophren fast, ja, wo du auch natürlich gucken musst, wie kann man jetzt sozusagen unter Beibehaltung sozusagen dieser bestehenden Systeme, also nicht beibehaltung, sondern mit, mit, mit der Realisierung, nee, okay, diese Systeme gibt es, wie kann man denn trotzdem jetzt etwas Neues machen, auf das eingehen, was gerade passiert, auf die Herausforderung der Digitalisierung etc. Und das ist für viele gar nicht so einfach. Also die brauchen da auch wirklich Begleitung und äh, müssen da eigentlich auch dann sozusagen zu Tricks greifen, damit sozusagen das alte System nicht sozusagen das neue einverleibt. Ja. Ja, also jede neue Idee wird eigentlich vom alten erstickt, weil jede neue Idee bedeutet natürlich auch, dass da irgendwie ein neuer Kopf da ist, äh, der dann wichtiger ist plötzlich und dann sagen die alten Regen, nee, wollen wir nicht, wird Denk. untergebuttert, ja. wird einverleibt. Oder was wir auch ja häufig sehen, dass äh,
0: kleine Ideen, die auf dem Markt existent sind von Start-ups oder von, von anderen Unternehmen aufgekauft werden und dann einfach abgestellt werden, also das ist ja auch eine Mechanik. Die kriegt man nicht so häufig mit, aber das gibt es eigentlich ziemlich häufig, dass einfach Ideen aufgekauft werden und dann war es das. Also Faltin hat es auch in seinem Buch beschrieben mit seiner Tee-Kampagne. Ich glaube Manufaktum wollte die Tee-Kampagne kaufen und dann hat er gefragt, Ja, was wollt ihr denn damit machen? Ja, wir werden erstmal den Frieden mit allen anderen Teeherstellern äh, schließen und dann äh, wird die Marke teurer und so weiter, also wir, die, die Idee gibt es danach nicht mehr, ne? also die Idee wird völlig verändert, sodass es diese Idee gar nicht mehr gibt, sie wird angepasst an das Bestehende, an das Alte und dann ist es auch nicht mehr neu und ähm, ich glaube, das ist sehr häufig der Fall und wenn du über Wettbewerb redest, dann glaube ich, ist es in der bisherigen Welt oft geschehen, weil man Gewinne maximieren wollte und wenn man Kosten senken wollte. Also das war ja die Mechanik. Ein gutes Unternehmen senkt permanent die Kosten, wird produktiver, steigert die Gewinne. Das ist die Mechanik. BWL. Und jetzt kommen wir in eine Welt, wo wir sagen, wir haben so viele Probleme, die so offensichtlich sind. Mit diesem Dreiklang aus Gewinnmaximierung, Produktivitätssteigerung und Kostensenkung können wir nicht all diese Probleme lösen. Wir werden die Probleme wahrscheinlich noch befeuern. Also brauchen wir eine andere Denke. Und da ist Wettbewerb überhaupt nicht die Lösung. Klar brauchen wir einen Wettbewerb, die Ideen. Da bin ich bei dir. Aber ich glaube, gute Ideen entstehen aus Kooperationen. Ja.
1: Es gibt übrigens Unternehmen, die jetzt gerade jetzt bedingt durch diese großen Herausforderungen, durch die Pandemie und durch teilweise Produktionsstopp und durch viel weniger... Verkauf von Produkten etc., die ausgelöst dadurch jetzt noch mehr sozusagen das alte Denken jetzt wieder äh, fast reaktivieren und noch stärker machen und eigentlich alle Kulturthemen gerade auch äh, praktisch jetzt stillgelegt werden, weil die sagen, Moment, es geht ums Überleben ja. gerade. Jetzt ist Schluss mit diesem Kulturzeug. ja Also es entlarvt sich jetzt vielleicht das eine oder andere Unternehmen, wo durchaus auch wie alle ja haben so ein bisschen was mit Kultur gemacht. Man hat gemerkt, ja. nee, Kultur ist schon noch wichtig und so weiter. Ne? Transformation. Culture Washing. Culture Washing. <lacht> also, und ja. jetzt merkt man so ein bisschen so, wenn plötzlich der Wind ein bisschen stärker wird. Zack, wird sichtbar, ja. Dann wird das mal eben so, komm, jetzt ist keine Zeit für Kultur. Ja, ja. Jetzt äh, machen wir mal den alten Stiefel, weil das hat uns, das, wir müssen jetzt schnell handeln. Jetzt wird Management gemacht, wie früher. Und das ist interessant. Es sagen auch manche, ich will das auch gar nicht bewerten, aber es gibt Zukunftsexperten, die sagen, das könnte auch für manche Unternehmen und Unternehmensbereiche der, ja, äh, nicht der Todesstoß sein, aber sagen wir mal, weiß nicht, auf der Titanic, der Moment, wo man dann irgendwie, ne, das Wasser tritt schon ein und jetzt gibt man nochmal richtig Gas, das könnte der Moment sein, der dann letztendgültig sozusagen den ganzen Schiffsrumpf voller Wasser laufen lässt ja, und damit ja, ja. auch das Schicksal besiegelt. Ich wünsche mir das nicht, auf keinen Fall, aber wir müssen aufpassen, glaube ich. Ja. Dass jetzt, Ich würde mal sagen, gerade umgekehrt, gerade jetzt, wo dieser Wind so rumpfeift, ist es wichtig, noch stärker äh, sich diese Fragen zu stellen, Kultur ganz nach vorne, auch zu verstehen, dass es das eine Chefsache ist, ja. Mhm. Auch dass Kultur nicht gemanagt werden kann, sondern die ist halt da und die kann sozusagen vorsichtig als zartes Pflänzchen umgarnt werden und muss aufrechterhalten werden. Also es ist äh, äh, gerade jetzt noch wichtiger eigentlich, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und eben nicht jetzt in, alte, äh, äh, in altes Fahrwasser zurückzugehen. Ja? Also das wollte ich mal so anmerken. Das mhm. habe ich nämlich jetzt gerade gehört, dass das ein oder andere Unternehmen oder zumindest Kulturbeauftragte, die eigentlich jetzt die letzten Jahre, sagen wir mal, Oberwasser hatten und denen es ganz gut ging, hatten, ja. ja, die jetzt plötzlich sagen, oh, plötzlich sind die nicht mehr so, nicht mehr gefragt, jetzt geht es ums Überleben, jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir richtig, jetzt müssen wir verkaufen. Ja. Wo sind die Verkäufer? Zack, zack, zack. Jetzt wird wieder gemanagt und jetzt wird das gemacht, was du vorhin beschrieben hast. Also da müssen wir aufpassen, weil es gibt Unternehmen, die da ganz anders denken. Ne? Also Tesla ist so ein schönes Beispiel. Mhm die da in vielen Bereichen, wie man merkt, eine ganz andere Haltung haben. Etwas, was unvorstellbar ist für manche andere Unternehmen. ja. Ob das jetzt genau die Lösung ist, will ich gar nicht mal behaupten. Aber es ist zumindest interessant, sich anzugucken, was passiert, wenn man eben beispielsweise Mobilität eben jetzt gerade über diesen Software-Gedanken spielt und denkt, ja, was das dann bedeutet. Und ähm, ja, da bin ich gespannt und hoffe auch, dass dann viele erkennen, dass, äh, dass das vertikale Maschinendenken sozusagen ist, völlig ungeachtet jetzt Corona hin oder her. Diese Zeit ist in der Form einfach zu Ende. Und wir bewegen uns da einfach auf seit Jahren auf ein ganz anderes Zeitalter zu. Und das wird unser gesamtes altes, bestehend, oft noch bestehendes Organisations-, Managementsystem, Führungssystem und so weiter wird das nicht mehr erhalten lassen diese Änderungen. also das ist Digitalisierung bedeutet eben da auch ganz 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 große Transformation und ähm, ich wünsche mir dass das auch gerade in diesen Kernwirtschaftsbranchen wie auch der Automobilbranche und der <lacht> Zulieferern verstanden wird und da ist es aber ein Kampf da passiert beides gleichzeitig und da gilt es glaube ich jetzt aufzupassen dass wir, dass wir da nicht den Zug verpassen
0: ja ich weiß, sehr viele Führungskräfte hören diesen Podcast. Jetzt hört irgendjemand dich, weiß der Themenschwerpunkt heißt Aktion statt Reaktion, Aufbruch jetzt. Was kann man tun? Man weiß, man ist in so einer Organisation, wo gerade zurückgedreht wird. Man ist vielleicht in einer Organisation, wo Kultur, wo dieser Wandel noch gar nicht gesehen wird. Man ist in einer Organisation, wo sich so ein bisschen bewegt. Was kann man jetzt tun, gerade jetzt, um das zu bestärken, um in die Aktion
1: zu kommen? Ja, ähm, Angst, äh, ja, und dann wieder sozusagen aus der Angst heraus zu handeln, ist, gut, ist wahrscheinlich normal, ja. weil es wahrscheinlich logisch ist, man man versucht zu reagieren, aber man weiß natürlich auch, dass es das oft nicht die klügsten Entscheidungen sind, die aus der Angst heraus entschieden werden, um möglichst schnell um irgendwie was abzuwenden. Ich würde sagen, einmal Ruhe bewahren natürlich, ja, eben auch sich wirklich weiterhin die Zeit zu nehmen, das Bestehende zu reflektieren, auch wahrzunehmen, dass ich, du hast das glaube ich vorhin mal angesprochen auch, dass ich natürlich auch ähm, dass das auch Atmosphäre erzeugt, ja Diese, dieses angstgetriebene, dieses klassische hierarchische System, eine Atmosphäre, wo man sich fragen muss, möchten Menschen eigentlich in so einer Atmosphäre arbeiten? Mhm. Ja? So Und wenn wir jetzt in einer Situation leben, auch jetzt nicht nur jetzt tagesaktuell, aber auch die nächsten Jahre, Jahrzehnte, wo sich Menschen ihren Arbeitgeber eigentlich aufgrund des großen Angebots eigentlich auch noch aussuchen können, dann muss ich auch natürlich denen was anbieten, ja. Und das ist mhm. zum Beispiel auch ein Grund, warum Kultur, egal was gerade ist, einfach auch ein ganz, ganz großer Grund ist, warum ich als toller Experte, als super Studienabgänger, als inspirierter, kreativer junger Mensch zu einem Unternehmen gehen möchte, ja, ja, ja. um dann sozusagen meine Lebenszeit dem Unternehmen zu schenken, der Idee zu schenken. Und wenn ich dann als Unternehmen aber nichts zu bieten habe, außer vielleicht einen tollen Gehaltscheck, dann merken die einen oder anderen Unternehmen, das zieht irgendwie nicht mehr so wie früher. Zieht vielleicht noch ein bisschen und auch manche, aber viele zieht es nicht mehr an. Also Erneuerung entsteht natürlich auch von den jungen Menschen und da merkt man, dass sich zumindest zum Teil etwas gedreht hat. Es gibt mit Sicherheit auch noch die jungen Menschen, die äh, immer noch gucken, was verdiene ich innerhalb der nächsten drei Jahre und wann kann ich mir das und das Auto leisten. Das gibt es auch noch, auch das habe ich erlebt in den, bei den Dreharbeiten und bei der Recherche für meine Filmprojekte. Es ist nicht so, dass jetzt wir alle nur noch von purpose umgebenen äh, Hippies <lacht> umgeben sind, denen Nein. das Geld nicht wichtig ist. Nein, das ist. Aber es dreht sich so ein bisschen der Wind. Ja, mhm. das ist so. Ähm, Attraktivität ist was anderes, als es früher war. Und die kann man auch nicht so einfach hopp, -hopp herstellen. Ne? das ist so Kulturarbeit. Das ist wie gesagt wie so ein Pflänzchen, ja. was man so hegen muss. Und wir brauchen jetzt diese kreativen Leute, die besten und müssen die anziehen als Unternehmen, um diesen Herausforderungen sozusagen zu begegnen. Das ist auch nochmal also ein großes, äh, ja, eine Betonung sozusagen dieser Kulturarbeit und auch des Stellenwerts von Kultur in Unternehmen für die ich da sozusagen meine Lanze brechen möchte. Wo auch natürlich Geld da sein muss. Das kostet auch Geld. Ja? Also es ist ja nicht so, dass es so, so ein weicher Faktor ist, der mal so nebenbei <lacht> irgendwie passiert. Ja. Und eben, wie schon diese oft zitierte Weihnachtsfeier und die zwei Aktionstage, die es da gibt oder die kleinen Projekte, sondern es ist ein andauerndes sozusagen Gießen von diesem zarten Pflänzchen wo du dann einfach auch als Unternehmen attraktiv wirst, Menschen anziehst und wo dann durch die Atmosphäre im Unternehmen auch einfach Lust entsteht, Innovationen entstehen und Erfolg entsteht dadurch. Auch wirtschaftlicher Erfolg. Also das ist sozusagen ein Rat zu verstehen, dass Kultur eben nicht dieser weiche Faktor ist, der in Krisenzeiten einfach mal weggelassen werden kann. Man kann mal, sagen, Es ist ja nur ein weicher Faktor, der ja. kann ja später wieder kommen. Nee, es ist ein harter Faktor. Vielleicht sogar der Härteste. Vielleicht sogar der härteste. Also. Ja. Da sind wir wieder bei Götz Werner, nicht trotzdem, sondern deshalb. deshalb, ja. Naja, und DM ist natürlich ein Unternehmen, was wahnsinnig gut jetzt auch in der Krise wahrscheinlich ganz gut äh, verkauft hat. Aber es ist einfach auch eine Frage der Atmosphäre. Ne? Du kommst ja. da rein und du merkst irgendwie, ohne jetzt da Werbung machen zu wollen, gibt ja. es auch andere Drogeriemärkte. Aber und das gilt auch für Unternehmen. Es geht Unternehmen, du kommst da rein und du merkst.
0: Ja klar, sofort.
1: Da ist nichts antrainiert. Da ist nichts vorgegeben. Das ja. passiert aus der Freiheit heraus.
0: Du merkst auch Angst. Du merkst es sofort. Also ich meine, das wirst ja. du merken, wenn du in ein Unternehmen gehst. Ich merke das bei jeder internen
1: Firmenveranstaltung nach zwei Sekunden, was und, für ein Klima herrscht. Und weißt du, was spannend ist? Du merkst das. Die Leute aber im Unternehmen, mit denen du vorsichtig drüber sprichst, die merken es oft nicht mehr, nee, nee. weil sie sich daran gewöhnt haben. Sie haben sich daran gewöhnt. Sie haben den Vergleich ja auch nicht.
0: Also ja. sie gehen ja nicht... Äh, obwohl einige, es ist, es ist die so Kundenkontakt haben, sagen ja. schon, ja, in anderen Unternehmen, die sind irgendwie anders drauf. Das hört man schon manchmal, aber tendenziell, ja, bin ich bei dir. Also, also deswegen
1: würde ich diese, weil du vorhin gesagt hast, was kann man tun? Ich würde diese Krise auch eher als Chance sehen. Ähm, ja, es ist jetzt sozusagen was sozusagen in Bewegung gekommen gerade, ja, durch diese Veränderung. Und jetzt ist es die Frage, stellen sich ja viele die Frage, ne, was ist denn die Normalität? In welche Normalität möchte ich denn zurück? Möchte ich zurück zum Alten oder nicht? Also, ich glaube, das ist eine große Chance da, wenn man jetzt wieder zusammenkommt, wenn sozusagen Homeoffice wieder äh, äh, weniger wird, wenn die Menschen wieder zusammenkommen, wenn diese ja sozusagen scheinbare Normalität wieder kommt, jetzt doch die Fragen zu stellen und dieses Momentum nutzen, um wirklich gemeinsam an etwas Neuem zu arbeiten. Ja, dass man vielleicht auch jetzt, vielleicht ist auch eine Sensibilität gestiegen jetzt dadurch, sagen auch manche, ne, dass sie Dinge vielleicht ein bisschen anders wahrnehmen, mhm. was ihnen wichtig ist. Ja, Doch dann bitte diese Sensibilität nutzen, Dinge aussprechen, ja, dem einen Platz geben. Und gut, es gibt auch so Leute, ähm, die haben auch, also es gibt auch Unternehmen, das habe ich letztens von einem gehört, der gesagt hat, es gibt Unternehmen, die haben auch das Recht zu sterben, sozusagen. Ja. Das hört sich dann so ein bisschen makaber an, weil es bedeutet natürlich auch unter Umständen der Verlust von vielen Arbeitsplätzen. Aber auch das ist es so. Unternehmen, die es nicht verstehen äh, und die sich sozusagen äh, da nicht, die eben nicht anpassungsfähig sind und den das Momentum nutzen, ja, es das kann sein, gut, dass, dass es die so Unternehmen dann eben nicht mehr gibt. Und es gibt auch Leute, ich glaube, es ich glaub, war sogar der Wolf Lotter, der gesagt hat, die haben auch ein gutes Recht, dann eben einfach nicht mehr zu existieren. Und das wäre aber schade. Also ich wünsche mir doch, dass, dass dieser, dieses Momentum jetzt genutzt wird, dass das, was jetzt in Bewegung gekommen ist sozusagen, ja, wie so, ich weiß auch gar nicht, wie bei einem bei einem ausgerenkten Knochen, der vielleicht vorher falsch war, äh, ja doch jetzt diese Chance zu nutzen, wo er sozusagen noch nicht wieder neu zusammengewachsen ist, ja. jetzt sozusagen dieses Justieren zu übernehmen, in Kommunikation mit seinen Kollegen, mit seinen Mitarbeitern, mit den Führungskräften, Jetzt zu sagen, jetzt lass uns doch mal gucken, wie können wir das jetzt, wie kann es dann anders aussehen? Und wie können wir eben natürlich auch Technologie jetzt nutzen? Nicht, dass wir jetzt äh, überhaupt nicht mehr zusammenkommen, weil wir haben gemerkt, so ja, digital ist ja super. Nee, <lacht> sondern zu sagen, das Digitale ist da gut, wo es uns nutzt und vielleicht ist das ein oder andere Meeting eh sinnlos gewesen, weil es nur ein großes Blabla -Bla ist oder mhm. nur, und jetzt kommen wir wieder zum entscheidenden, nur ein sozusagen Begegnen der Masken gegenseitig. Ja, Ich glaube, es wird unglaublich viel Zeit vergeudet, bedingt durch die ganz persönliche Frage, wie sehe ich selber die Welt, lebe ich sozusagen aus meinem Prägungs-Ich heraus als scheinbar Bedürftiger, der sozusagen die Umwelt nutzt, um sein Ego bedienen zu lassen oder um seine Bedürftigkeit bedienen zu lassen. Wenn sich so Führungskräfte Menschen in Unternehmen oder auch Privatleute in Beziehungen begegnen, dann ist das etwas, was unglaublich viel Energie kostet und eben auch ke zu keinen Ergebnissen führt, außer eben zum Ergebnis, dass ich mein Ego bediene, ja. ja. Das heißt, wir reden gar nicht mehr um über die Sache, das sagen ja viele in Meetings, Ne, da redet man stundenlang, es geht gar nicht um die Sache, sondern es geht darum, wer sich wie profiliert, ja. Eigentlich geht es ja nur darum, dass sich der XY profiliert, weil und so weiter. Ne? Da wird dann Politik gemacht. Ist das nicht eine große Chance zu sagen, wenn wir jetzt neu zusammenkommen, ja? dass, man, dass man also wieder der Tiki Küstenmacher so schön in diesem Simplify-Prinzip oder auch, ich habe übrigens jetzt viele Leute erlebt, die haben die letzten Monate genutzt, sozusagen ihre Schränke mal auszuräumen. ja, also Oder Marie äh, äh, Kondo sagt es äh, äh. auch in ihren Büchern, den Aufräumen. Ich räume alles raus, alles rausräumen, mal einen großen Haufen. So, das ist mal Corona zur Zeit, die Corona-Zeit sozusagen sich zu erinnern als die Zeit, ich räume alles raus und jetzt fasse ich alles nach und nach an und gucke, soll das wirklich wieder zurück ja. in den Schrank? Das Buch, was ich da habe, steht seit Jahren da. <lacht> Lese ich es jetzt oder nicht, gebe ich es irgendwie, weiß ich was, in die Bücherbox, verschenke ich es vielleicht, ja? Gibt es mir Energie oder nimmt es mir Energie? Also diesen, das ist doch toll, so auch mal ins Leben zu gehen. Jetzt zu gucken, ich räume alles, ich stelle es mal zur Disposition, ja, und nutze das aus diesem Gewohnheitseffekt, dass es schon immer da drin steht und immer äh, drin bleiben äh, drin stehen wird bis zum Ende. Nein, ich räume nur das zurück, was wirklich Energie gibt und was mir wirklich Spaß macht, was mir Freude bereitet, was sinnvoll ist. Und wenn man so wie an diesen Kleiderschrank oder an den Bücher, ans Bücherregal auch jetzt in Unternehmen rangeht, jetzt mal altgewohntes in Frage zu stellen und zu sagen, ja, und dann mit diesem neu aufgeräumten geräumten Schreibtisch, ja, wo vielleicht sogar auch etwas weniger da ist es, ist, es ist plötzlich Luft zum Atmen, ja, ist so ein bisschen freier geworden. Man merkt so dieses, die Vergangenheit, das Verstaubte ist irgendwie nicht mehr da. Das ist doch eine schöne Idee. Das
0: ja. auf allen Ebenen. Ich kann das in Beziehungen ausweiten, ich kann das auf meine Hobbys, auf mein Privatleben und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, ich habe noch einen, eine Ergänzung zu deinem Kulturthema äh, von gerade. Ähm, Corona ist jetzt natürlich schlimm. Viele Unternehmen haben Probleme. Aber der Fachkräftemangel, der sogenannte, der ist ja nicht weg, sondern der ist nur aufgeschoben. Das heißt, wenn viele Unternehmen gerade das Thema Kultur zurückdrehen und dann in zwei, drei Jahren vielleicht merken, oh je, wir brauchen die und die und die und die Leute und oh, da gibt es nicht so viele am Markt. Ja, da darf man glaube ich jetzt schon sich den einen oder anderen Gedanken machen, dass die Probleme, die man vor drei Monaten hatte, die kommen tendenziell nochmal wieder. Und ja, vielen Dank für deine philosophische Sicht auf das Thema Aktion statt Reaktion. Und ich glaube, für alle, die den Film Stille Revolution noch nicht gesehen haben, das ist ein Pflichtprogramm. Ich glaube, die Quote unserer Hörerschaft ist sehr hoch. Also die meisten werden diesen Film kennen. Wenn nicht, bitte unbedingt nochmal anschauen. Das lohnt sich wirklich. Ich bin gespannt auch auf deinen nächsten Film Erfolg. Durch Corona, wann wir da kommen? Gibt es schon ungefähr eine Idee? oder?
1: Also genau, ähm, wir sind jetzt dabei beim, beim Filmerfolg, äh, jetzt noch weitere Dreharbeiten, die jetzt ein bisschen verschoben waren durch ja, die ja. letzten drei Monate, die nachzuholen, das so ein bisschen das Feedback auch vom Publikum äh, einzuarbeiten. Und wir planen also Mitte des Jahres bzw. nach dem Sommer sozusagen dann mit dem fertigen Film. Ja, und gleichzeitig bin ich in Vorbereitung für den Film Die große Transformation, also das ist der Arbeitstitel, wo wir also auch diese vorher angesprochenen Entwicklungen in der Technologie uns auch mal angucken und uns eigentlich mal anschauen, was bedeutet eigentlich das Thema Digitalisierung und zunehmende Technologisierung für den Menschen und fürs Menschsein. Und das einfach mit dieser Idee, ein positives Zukunftsbild zu entwickeln, wo wir richtig Lust drauf haben, ja. Also ja, richtig eine Zukunft, die Lust macht, wo er sagt, geil, super, was das alles, was da alles geht und was die Medizin für Fortschritte macht, ja, und wie das alles Spaß macht. Da habe ich richtig Lust mitzumachen und ja, und dann auch eben mitzugestalten, ja, nicht passiv geschehen lassen, mitzumachen, mit großer Lust. Und es gibt viele Gründe dafür. Es gibt auch die ein oder andere Bedenken, aber ich möchte mich da eher auf die Gründe konzentrieren die Lust machen auf Zukunft und auch Lust auf Technologie, auf Wirtschaft, auf Unternehmertum, das eben auch äh, sozusagen da gemeinsam zu bewerkstelligen. Ja. Und ähm, ja, Nebenaspekt äh, ist vielleicht auch noch ein äh, Projekt, da bin ich auch gerade in der Entwicklung, ähm, wo es um das Thema Gesundheit geht. Ja, Gesundheit ist auch ein, ein Thema, wo wir jetzt gerade in der Corona-Zeit gesehen haben, wie wichtig das ist. Und äh, wenn man sich anschaut, wie diese zunehmende Ökonomisierung von Gesundheit, zu was die eigentlich geführt hat, nämlich also, dass man sich auch überlegen kann, ob das man da noch von Humanmedizin sprechen kann, äh, dass da gucke ich mir an, wie könnte denn eigentlich auch Gesundheit anders gelebt werden, ja? Und da schaue ich mir Beispiele an ähm, von eigentlich, äh, ja tollen Unternehmen, die eben Gesundheit anders denken, auch Experten, die der Vordenker sind. Auch das ist ein kleines Projekt, was gerade sozusagen in den ersten Entwicklungen ist und vor, vor Corona witzigerweise gestartet hat und dann kam Corona. Das ist auch ein lustiger Zufall. Könnte Aber jetzt äh, ja. gutes Timing gewesen ja, ne? sein. Ja. Genau.
0: Ähm, ja, also ich, ich bin gespannt, was da noch kommt. Ähm, ja, ich bedanke mich. Also vielen Dank. Äh, wenn meine Stimme heute ein bisschen anders ist, ich klinge ein bisschen anders, wir, äh, man muss vielleicht nochmal kurz die Rahmenbedingungen erklären, wir sind hier ähm, gerade ja, zwei Stunden draußen gesessen auf einer Terrasse, im schönen Sonnenlicht bei 18 Grad, dann kam der Wind, ich fing schon an zu frieren, dann sind wir reingegangen, ich friere jetzt noch mehr, wir haben schon hier Decken auf den Beinen, ich habe meine Jacke an, aber als bekennende Frostbeule, also falls meine Stimme heute ein bisschen anders klingt, ich bin nicht erkältet, das kommt erst in drei Tagen und ich weiß, dass es nicht Corona ist, weil ich gefroren habe an einem Vorsommertag im Mai, Juni, nein, wir stehen gerade auf der Schwelle. Christian, vielen Dank, dass ich hier sein Hat durfte. Hat Spaß gemacht und auf Danke. jeden Fall, dankeschön. Danke. Das war das Gespräch mit Christian Gründling. Alle Infos zu seinen Projekten findest du in den Shownotes hinterlegt. Wenn du mitdiskutieren möchtest, wenn du deinen Senf dazugeben möchtest, dann kannst du das tun. Bei LinkedIn gibt es jede Woche einen Beitrag zur Episode, zur aktuellen Episode. Dort kannst du mitkommentieren, mitdiskutieren. Manche Beiträge haben sehr viele Stimmen, manche wiederum wenige. Es kommt drauf an. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Ich wünsche dir bis nächste Woche alles Gute. Ja.